0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a E-Sabesp.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um espaço que fala sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da Sânias Online, plataforma digital da revista Sânias, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, a ESABESP. Eu sou Viviana Borges, presidente do Conselho Deliberativo da ESABESP, e está comigo para receber nosso convidado, Vanessa Rasson, membro do Comitê ESG da ESABESP e fundadora da MAPAS, Métodos de Apoio a Práticas Ambientais e Sociais. Seja bem-vinda, Vanessa.
0: Olá, Viviana. É um prazer estar aqui para mais um bate-papo. A ESABESP comemora uma grande conquista, a participação na Conferência da Água da ONU, que acontece este mês em Nova Iorque. E hoje, nosso bate-papo será sobre esta iniciativa tão importante. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, e como a própria Conferência da ONU ressalta, a água é um fator negociador para os objetivos de desenvolvimento sustentável e para a saúde e a prosperidade das pessoas e do planeta. Mas nosso progresso nos objetivos e metas relacionados à água permanecem alarmantemente fora do caminho, colocando em risco toda a agenda de desenvolvimento sustentável.
1: A ESA BESP levará sua contribuição ao evento internacional durante a Semana da Água e realizará online, no dia 24 de março, o encontro virtual AESA BESP na Water Conference da ONU, com um o site Event Facilitating Access to Knowledge About Water, facilitando o acesso ao conhecimento sobre a água. o nosso convidado hoje é Igor Vieira, coordenador de programas da Waterlution Brasil. Olá, Igor, é um prazer tê-lo conosco nesse bate-papo.
2: Oi, Viana e Vanessa, muito feliz de estar aqui com vocês e nesse momento que a gente celebra, eu gosto de falar que a gente celebra, né? É o mês da água, é muito importante estar aqui colaborando para gente que tem água e como o Norte. É, tenho certeza que vai ser uma boa conversa.
0: Obrigada, Igor. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado. Igor é engenheiro ambiental da Acesunita, pesquisador de clima e qualidade de água, recursos hídricos com especialização em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em engenharia ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coordenou uma campanha nacional sobre o ODS, ODS 6 no Engajamundo e articula sobre mudanças climáticas, além de ser cofundador do Clima de Eleição. Igor tem experiência com facilitação, gerenciamento de campanhas e projetos no setor privado e ONGs. Participou de conferências internacionais, como o Fórum Mundial da Água, COPES, da UNFCCC, a Conferência de Clima da ONU, e da Semana do Clima da ONU para a América Latina e Caribe. Vamos começar falando um pouco do contexto da Conferência da Água da ONU e como se dá a participação da ESA Besp.
1: Igor, a ESA Besp não podia ficar fora dessa conferência, dessa celebração, como diz o Igor aí, desse momento aí de resgatar a importância da água nas nossas vidas, nas nossas comunidades, resgatar aí é, a importância, a celebração da água, inclusive quando a gente está falando de, de ritos religiosos, não é, Vanessa? A, como ela foi considerada e é considerada sagrada e, e o como que a gente na cidade se distancia desse recurso natural e o como a gente não percebe o valor que ela tem no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que a água vem da torneira, né? Então, e a gente percebe isso muito, a essa besp realiza alguns eventos e fala muito das tecnologias, a gente fala muito entre os técnicos, mas a gente precisa falar um pouco mais de água com a população, para a população e a participação da essa besp nesse evento traz aí uma iniciativa a gente se saber o que está se discutindo, se articular, se associar a novos parceiros para resgatar, né, a relevância, a importância da água para a nossa sociedade de uma forma com que as pessoas estejam cada vez mais juntas, mais próximas para um bem comum. E como é que foi essa participação da ESABESP nesse evento? Conta também para a gente, Vanessa a sua participação enquanto a ISABESP, enquanto MAPAS?
0: A ISABESP é uma parceria inédita com a MAPAS, o que muito nos dá alegria. Eu que trabalho como assessora jurídica da ISABESP por já alguns anos, agora tendo essa oportunidade de cooperar na realização de um side event dentro da Conferência Mundial da ONU sobre Água. É um motivo de muita alegria e de, também de muita é, esperança e perspectivas de que a gente traga para o campo concreto aquilo que conjuntamente é, pudermos desenvolver lá em termos de políticas públicas globais, que é o que a conferência pretende, e assim trazer de volta os compromissos que pudermos firmar. E, nesse sentido, teremos algumas oportunidades de participação na conferência algumas é, a convite é, como apoiadores de eventos, como da própria Lution que o Igor aqui representa, que será no dia 22, de forma presencial, lá é, na missão permanente do Canadá, em Nova York é, e realizaremos um side event, fomos aprovados pela Conferência da Água, para realizar esse side event, fazendo parte da programação oficial da ONU, que é o Facilitating Access to Knowledge, que a Viviana já havia comentado, conhecimento a respeito da água e das formas como temos realizado isso, como, por exemplo, o nosso o hoje um dos maiores projetos da ISABESP, o Museu Água. No dia 24, portanto, esse evento programamos para que seja um evento online, para possibilitar o acesso de um maior número de pessoas, e aí facilitando com que você que está nos ouvindo também participe da formulação Dessa, dessas políticas públicas em nível global, trazendo para nós. É um, é um momento importante, 24, as, das 10 ao meio-dia, horário local, horário Nova York, aqui no Brasil, uh, de forma online, como disse, no canal da ESA besp é, das 11 às 13 horas em razão do fuso do do horário. É um momento importante, é um momento de celebrar, como fala Igor, é, lembrando de, do, desse nosso sagrado que Viviana mencionou que está também no fato de que nós somos água carregamos no corpo uma proporção é, gigantesca de água que conversa é, com as águas do planeta Terra
1: Igor, conte para gente sobre a Waterlution e o trabalho que você vem desenvolvendo lá
2: A Waterlution é, eu gosto de dizer Sempre que tenho falado da, da Morelos esse ano, que a gente tá num momento muito legal, assim, porque a gente tá celebrando 20 anos de atuação. Esses 20 anos essa, tem sido de muita transformação, assim. Tudo que a gente faz a cada ano é novo. E isso é um que é muito extraordinário, né, também desafiador. que a gente tá lidando com uma estratégia global, digamos assim. E já faz um tempo que a gente tudo que faz com água, a gente tem sentido esse reflexo de clima dentro, mas desenhamos uma visão estratégica que vai nos nortear pelos próximos 10 anos e além e tem enxergado água pelas mesmas lentes que enxergamos clima. Então, o que a gente tem feito nos nossos programas é, tem, tem, tem sido passado e tá passado por essa lente. Isso tudo porque a essência do trabalho da Boreluxa é focado na inovação colaborativa. E o que a gente quer é acessibilizar, e aí eu acho que tem assim um dia que você estava falando um pouco no começo, Viviana, que não é só falar sobre água e pensar que se a água é ali, abrir a torneira. Né? A gente precisa ir além. E a gente acredita muito que é através da inovação colaborativa que a gente chega lá, porque é necessário a tecnicidade mas se a gente não tratar as questões de água e saneamento com essa visão holística, que precisa ser multidisciplinar, que precisa ser transversal, assim como é lidar com a água, é, a gente não vai conseguir acessibilizar não só o conhecimento, mas também atingir as metas de acessibilizar os serviços de água e saneamento para as pessoas. Porque elas precisam se identificar como parte desse sistema hídrico, por assim
0: dizer. Legal, Igor. Eu tive a oportunidade de participar de um desses processos de colaboração inovativa pelo Rio Capibaribe e uma coisa que me chamou muita atenção foi a participação, a direcionamento, na verdade, para a participação de jovens, trazendo esse contexto da inovação e as metodologias, eu posso até dizer metodologias que admitem práticas holísticas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente é, essas, essas metodologias, essa forma diferenciada da Waterlution realizar é, e planejar essas estratégias voltadas à inovação colaborativa, né? o que, que de resultado vocês tiveram nesses 20 anos? O que você pode destacar
2: desses 20 anos? Realmente o que eu posso dizer é que mais de 30 mil jovens já foram treinados nos nossos programas e inúmeras metodologias surgiram. A gente, claro, que enquanto uma organização que facilita programas, nós usamos de metodologias de facilitação para que as pessoas consigam solucionar problemas complexos através da inovação, mas essa jornada nos fez, e acho que isso é um grande mérito, especialmente do, dos programas brasileiros, de criar suas próprias metodologias de inovação com o trabalho com essas diferentes juventudes. E aí no Brasil, eu acho que uma... Um grande resultado desse, desse, desse trabalho é dois programas, essencialmente. É o Rio Brasil, que falo que é o nosso programa carro-chefe, porque ele é o, o, a base do Water Innovation Lab, que é o programa mais antigo que a gente tem na Waterluxa. E no Brasil já temos cinco edições deles, e assim, com números muito legais assim, de quase 400 participantes, essencialmente jovens, entre os 18 e 35 anos, é, salvo engano, tem uma porcentagem de que 60% desses participantes foram mulheres. Contamos com uma colaboração de 180 mentores nesses cinco edições. É, criamos quase 70 projetos junto com esses jovens, é, com mais de 50 parceiros, eu acho. E tivemos a oportunidade de ajudar esses jovens a, a impulsionar esses projetos. Então é, é, por muitas vezes com os parceiros que desenvolvemos nós conseguimos impulsionar financeiramente o começo desses protótipos que é uma coisa que a gente acredita muito também não adianta a gente estimular a inovação sem criar um cenário possível para que essa inovação floresça né e uma parte de, de é, enquanto pessoa que é formada na engenharia já vi muitos projetos não acontecerem por não terem um impulsionamento inicial e aí a gente acredita muito nisso e somos muito felizes em ter podido proporcionar acho que mais de 60 mil reais em recursos de dentro dessas cinco edições do, do programa. E eu, o que eu falo muito aqui é que o Brasil é um laboratório, mas ele é um laboratório dentro do um laboratório para a gente e da equipe, assim, porque a cada edição a gente vai tá percebendo que a gente precisa experimentar. E isso foi com que a gente entendesse que um outro programa precisava surgir. E aí foi quando nasceu o Acelera, que é um programa de aceleração de startups só para o setor de saneamento A primeira edição dele aconteceu em 2021 e teve seus reflexos até 2022. E aí a gente pôde acelerar e ajudar a aceleração de seis negócios é, em temas diversos, que eram novas fontes, eficiência na produção e distribuição, é, coleta e tratamento de esgoto nessa nessa pegada a gente está sentindo uma nova transformação e que novas coisas estão por vir nesse ano e mais para frente.
1: Igor, é bem legal isso que você está trazendo, né um, esse número de, de participações nesse evento, nessa conferência foi enorme né e do Brasil muito grande também, é um aspecto positivo né esse número cada vez maior de organizações e profissionais de várias áreas e setores que tem que se ser unido em torno de questões ambientais. E aí entendemos aí que esse tema deve movimentar o planeta e não apenas quem trabalha diariamente com ele. Então, parabéns primeiro pelo seu trabalho, por esse desenvolvimento que você acabou de falar, que tendo a formação de, de engenheiro, você extrapola e muito isso vai atrás de de estar próximo das pessoas para fazer essa transformação. E a gente tem questões aí climáticas, eventos extremos acontecendo, temos questão da, da escassez de água, por exemplo, que são sentidos em diversas partes do mundo, né? porque quando a gente olha local, esse acesso à água é muito limitado e a gente tem alguns lugares, alguns países né, é, disputando água e querendo fazer guerra por isso. Então, acho que a ESABESP tem um projeto muito interessante também, que deve colaborar aí com, essas, com esses projetos, com essa iniciativa da Waterlution de chegar mais próximo das pessoas. E nesse evento do dia 24, que a Vanessa já falou, que integra a programação da Semana da Água da ONU, é um bom exemplo dessa, dessa união, de várias de parceria de várias entidades que estão circulando aí no mundo falando sobre o tema água e o que deve ser discutido como deve ser levado aí para as pessoas eu queria saber de você um pouco mais, que eu, tô, eu tô, tô você falou agora Vanessa falou do Rio Capibaribe né a gente sabe que você tá em Recife o Brasil é enorme quando a gente olha tem uma riqueza de água mas não tá aqui no, no não tá no seu no seu estado de Pernambuco não tá aqui na região metropolitana de São Paulo mas é, com essa com esse seu trabalho você tem outras experiências aí no Brasil tem experiências de outros países que você pode mencionar para inspirar aqui nossos ouvintes, inspirar as organizações e outras pessoas?
2: É Uma coisa de trabalhar na Waterlution é que essa conexão global ela é muito constante. né? Então, a gente está sempre entendendo como fazer isso acontecer e como traduzir isso para as nossas redes. né? Porque acabamos criando, por consequência desses anos de atuação, uma rede global que está ligada e associada a questões de água. É, e a nossa rede brasileira ela é muito forte. As pessoas conversam entre elas, elas criam projetos novos entre elas, independente dos nossos programas, e isso é muito massa assim, de ver. Mas, junto com a reformulação da visão estratégica da Waterlution, eu queria destacar que a gente lançou uma plataforma que chama World Water Journey, que é a jornada global da água. E essa jornada é uma plataforma interativa e imersiva onde as pessoas conseguem pegar nos pontos dentro do mapa mundo que estão marcados e fazer uma leitura complexa sobre o que é viver água, saneamento e clima nesses territórios. Então, a gente tem uma parte que chama imersão, que temos vídeos com soluções e inovações desses lugares. Tem uma parte que chama... É, que, que tem alguns podcasts com desafios e questões. Tem um relatório de situação desses lugares, falando uma coisa mais técnica e mais aberta, com um pesquisador em foco e tal. E a gente está mapeando lugares no mundo inteiro sobre essa ótica e criando esse banco de dados global. A gente começou fazendo isso no Canadá, a gente tem alguns pontos lá, tem um ponto no Íbano, já está disponível e aí as pessoas podem ver no nosso site que é horaluxem.org mas nem que seja de beber essa água, está muito contente que nós vamos lançar o primeiro ponto agora. E é isso E... e... Isso tem nos trazido muito, muitos questionamentos positivos no sentido de como expandir isso para os lugares do Brasil, porque falar de água uma, falar de água em Recife, por exemplo, não é só falar sobre o Recife. A gente tem que considerar a região metropolitana, a gente tem que considerar quais são os rios que cortam essa cidade, de onde vem esses rios, onde eles nascem. É, são questões que geram novas questões, que geram novas questões e é um... um, um um ciclo que nunca termina. Mas também é, temos aprendido com outras coisas que fazemos em outros países e trazido para cá. A gente recentemente... Recentemente não, ele está acontecendo ainda, está na fase final. O Laboratório de Inovação e Água na Tanzânia, é, que tem trazido experiências muito incríveis sobre como viver com água é, é, a linha muito tênue, né? entre lidar com desafios de água, é, a necessidade humana e na Tanzânia tem esse aspecto da vida selvagem que está em paralelo e precisa ser considerado e as inovações precisam contemplar esses três cenários. É, e um outro programa que fizemos em Moçambique, que foi focado em WASH, especialmente para jovens, mulheres e crianças em escolas para combater a questão da escolar, e aí, essa metodologia de Walsh, nessas primeiras idades, tem inspirado a gente a criar um programa focado em educação Walsh para o Brasil. Então, esse é um foco que nós aqui no Brasil vamos tomar para os próximos anos. E a gente está animado para começar a fazer todas essas coisas. E se as pessoas que estão ouvindo queiram entender um pouco mais delas, é só olhar no site da gente, como eu falei, e eu então entrar em contato.
1: Que ótimo, bom saber que tem essa quantidade aí de projetos, acho que nossos ouvintes aqui podem explorar um pouco mais, é, vamos... eu gostaria de ficar aqui muito tempo Igor, mas vamos aqui para os trâmites finais, eu quero agradecer muito a participação é, sua no nosso bate-papo, é Igor Vieira, coordenador de programas da Waterlution Brasil, um dos convidados no nosso evento a Conferência das Águas da, da ONU, nosso parceiro que já, participa, já participaram também de alguns eventos da, do encontro técnico. Muito obrigada pela sua participação, Igor.
2: Eu que agradeço pelo convite e ficamos aí para seguir colaborando, que é a essência do que a gente ama fazer.
0: Também quero deixar meu muito obrigado a você, Igor, lembrar disso, né? Que vamos participar e vamos continuar participando desses processos de inovação colaborativa juntas e juntos, tanto lá na Conferência da Água, da ONU, quanto também nos nossos projetos que temos e que já somos parceiros, Viviana destacou, com a presença dos jovens, de projetos que a gente possa. É, interrelacionar com o encontro técnico dentro da Fenasan e a própria Fenasan, que também promove é, a inovação tecnológica e fomenta a apresentação de projetos inovadores. Então, que bom que a gente está juntos. É, a, lembrando que a programação do evento especial, esse que a gente é, mencionou aqui por algumas vezes, lá na conferência da ONU, está no site da ESA a ESABESP, a sabesp.org.br. E, como falamos sobre o Museu Água neste bate-papo, gostaria de lembrar que empresas e pessoas podem apoiar esta grande iniciativa da ESABESP alinhada aos conceitos de ESG e aos ODSs. Quem quiser saber mais pode ir até o site da ESABESP na aba do museu é, e, ou então acessar o perfil do Museu Água nas mídias sociais, o Facebook e o Instagram, arroba museu água SP
1: Antes da gente encerrar um aviso você pode escutar o podcast saneamento em foco em várias plataformas de áudio Spotify Deezer, Apple Podcast e Google Podcasts. convido também você que está nos escutando a acessar o site Saneas Online com.br para ficar por dentro do que acontece no meio ambiente saneamento e sobre questões de sustentabilidade. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Teremos novidades após o
0: evento da ONU. Tchau! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a